0: Este é o Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 16, gravado em 29 de novembro de 2018. No episódio de hoje, vamos discutir sobre a microbiota da placenta. No Microlitros de Notícias, o Michel Leão traz uma matéria do Denner Oliveira relacionando a suplementação de vitamina B12 com o aparecimento da acne. A Thaís Peçanha fala sobre a utilização de um consórcio microbiano na degradação de um agrotóxico no solo. Na Filogenia da Ciência, a Úrsula Lopes vai nos contar sobre Berta Lutz e suas conquistas na política. E o Calouro Gabriel vai no laboratório da professora Maria do Carmo Freire Bastos em busca de estágio. <música>
1: Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando, podcast que traz novidades do no mundo da microbiologia e imunologia para você. Meu nome é Rosana Ferreira, eu estou aqui com as professoras Ana Carolina Oliveira. Olá, pessoal. Juliana Echevarria, que da FRJ. Oi, pessoal. E também estou com a Adriana Cabalelas. Olá. E com Gabriel Martins. Olá, gente. A Adriana, é, nesse episódio, está sendo a nossa editora-chefe do Microlitros de Notícias. Uh, bom, gente, esse é o nosso primeiro episódio do ano de
2: 2019. Uhul! Uhul. Aí, bom, bom, 2019. galera!
1: Maravilha! Bom, para come comemorar esse início de temporada, no episódio de hoje, eu trouxe um assunto bastante polêmico no mundo da microbiologia. Vamos falar de Placenta. Ah, entendi. Um novo, vida nova, placenta nova, claro, né? Isso aí, Gabriel. <risos> você entendeu a minha ideia, né? Hoje vamos começar o ano entendendo um pouco do início da vida, ou quase, né? Pelo menos para entender o início do nosso encontro com os micro-organismos. Ou melhor, com a microbiota. Lá, vamos nós falar de microbiota de
2: novo. Depois vocês
1: vêm falar da imuna, hein? <risos> pois é, vocês já perceberam que a gente adora falar de microbiota por aqui. Até o pessoal da imuna tem uma caidinha com <risos>
2: microbiota. Eu falei isso, mas eu gosto.
1: <risos> e a gente adora falar sobre como ela é importante para a nossa vida. Parece que a cada dia nós temos novidades em relação ao impacto desses micro-organismos que vivem dentro de nós, na nossa saúde e no desenvolvimento de diversas doenças. Nós já falamos bastante aqui da microbiota intestinal como um todo, porque é o lugar do corpo onde nós temos o maior, a maior quantidade de bactérias. E talvez por isso essa seja a microbiota mais estudada. A gente falou em episódios aqui sobre probióticos, sobre microbiota de corredores, sobre microbiota de diabetes.
3: Também já falamos de bactéria no, da microbiota da pele, né, Rosana? Lá no
0: episódio 3, se não me engano.
1: Isso aí. Mas vocês sabem em, em que lugares do nosso corpo a microbiota pode ser encontrada, além da intestinal e da pele?
0: É, apesar de ser fã da imunologia, a gente sabe que a microbiota é bastante vasta na boca, além do trato gênito-urinário e do trato respiratório, não é isso? pois é nós
1: somos colonizados
0: em todas as superfícies e mucosas do corpo
1: os órgãos internos ainda são considerados estéreis embora estudos nessa área com técnicas cada vez mais avançadas vem nos possibilitando a detecção de DNA microbiano em cada vez com cada vez mais é, sensibilidade
4: ué mas como e quando ocorre a colonização desses microrganismos
1: pois é até pouco tempo era bem aceito que essa colonização acontecia durante o parto, através do contato do bebê com a microbiota vaginal, seja durante o parto vaginal, ou com a microbiota da pele da mãe e dos profissionais dos centros cirúrgicos durante uma cesárea, por exemplo.
3: Ué, foi assim que eu aprendi, não é mais assim?
1: <risos> pois é, ainda não sabemos ao certo e essa é exatamente a polêmica que trazemos para os nossos ouvintes hoje. Em 2014, um grupo de pesquisadores do Texas, coordenado por James Versalovic, descreveu que a placenta não era estéreo como originalmente pensado, utilizando é, o sequenciamento completo do DNA total de placentas. Nesse artigo, que é um dos que eu trago para vocês hoje, é, ele foi publicado na revista Science Translational Medicine, é, nesse trabalho, os autores avaliaram a microbiota da placenta de 48 mulheres por metagenômica e compararam com a base de dados disponível para outros sítios do corpo e descreveram que essa microbiota da placenta era mais semelhante à microbiota oral. Ah, eles determinaram a presença de uma microbiota única, composta majoritariamente de bactérias do filo proteobactéria, que foi a, a, o filo com maior abundância relativa, e com a presença do filo Tenericutes, que inclui é, bactérias como micoplasma e Ureaplasma, uh, que não foi detectado em outras regiões do corpo. A E. entre dentre as espécies bacterianas presentes, foi a espécie mais comumente encontrada entre essas amostras. Mas
2: espera aí, Rosana, como é que foi feita a coleta do material da placenta? Eu fico aqui pensando se a placenta não pode sofrer algum tipo de contaminação com as bactérias né, durante o parto ou mesmo durante a coleta.
1: Exatamente, Carol, esse é um ponto importante. É, esses autores tiveram é, bastante cuidado nessa coleta. Eles coletaram o material imediatamente após a expulsão da placenta em um recipiente estéreo. O material, então, foi cortado é, de quatro a seis regiões de um centímetro cúbico cada, de maneira séptica. E as superfícies da placenta, tanto a parte é, mais em contato com a mãe, que é a decídua basal maternal, e a parte mais em contato com o feto, que é o córion viloso, foram removidas e descartadas para evitar qualquer tipo de contaminação na exposição com a mãe, com o feto ou com o ambiente durante o, o parto e o transporte do espécime. O fato da microbiota encontrada se assemelhar mais com a microbiota oral do que com a microbiota vaginal, tanto de grávidas quanto não grávidas, e a microbiota fecal é, também é, do que a microbiota da pele, é um fator que também nos indica que não houve é, contaminação durante o parto ou durante a própria coleta. Os autores também utilizaram sequenciamento de RNA ribossomal 16S da placenta das, de 320 mulheres ao todo e demonstraram uma associação do perfil da microbiota com o parto prematuro, é, onde houve um enriquecimento é, do gênero Burkholderia em nascimentos prematuros e um aumento do gênero Penibacillus em partos a termo. Uh, houve também uma associação da microbiota, da placenta, com um histórico de uma, qualquer infecção é, durante a gravidez, é, com o enriquecimento de bactérias do gênero Streptococcus e Acinetobacter ingrávidas, que relataram essas infecções, uh, principalmente essas infecções foram é, infecções urinárias no início da gravidez.
0: É, então, além da metagenômica da placenta das 48 mulheres grávidas, eles ainda fizeram sequenciamento do 16S de mais de 320 placentas, é isso? E com isso eles conseguiram de correlacionar a predominância de um determinado gênero de microorganismo com os nascimentos prematuros e a infecção durante a gravidez? É isso aí, foi um
1: bastante trabalho, né? E com isso eles conseguiram, é, esses, esses gêneros bacterianos que eles associaram tanto com parto prematuro quanto é, com história de, de infecção, é, serviram como a, quase assinaturas microbianas do, da presença de, dessas condições é, durante a a, a gravidez
0: Incrível e caro
1: <risos> Bom, ele tinha que fazer isso né? Ele estava provando é, Desprovando um dogma é. né Que a, a placenta é estéreo Então ele realmente tinha que ter bastante uhum. dados Para contestar isso Bom, voltando à discussão é, Do artigo Os próprios autores listam limitações do estudo Incluindo o fato deles Utilizarem dados é, da microbiota de outros sítios do corpo é, disponíveis em um banco de dados e não da, das próprias grávidas na comparação. É, também seria loucura pensar que eles iam analisar todos esses sítios de todas essas
2: pessoas, né? É, mas você sabe, Rosana, que saiu um trabalho, só não vou saber te dizer o ano, 2015, eu... ai não lembro. Hum. É, que fez isso. E aí ele foi de, de placenta, e aí comparando a microbiota da placenta com os outros sítios das mesmas mulheres, das grávidas, uhum. né? Da pele e, e, e a microbiota fecal. Então eu achei interessante. É, no, no
1: segundo artigo a gente vai falar um pouco sobre isso. Talvez ah, legal. esclareça alguma coisa. Então, voltando às limitações, outra limitação foi que eles não puderam avaliar a microbiota da placenta em períodos pré-termo de grávidas que tiveram um parto a termo, né, num tempo normal, devido, né, obviamente, aos riscos da obtenção desse material. E também, além disso, eles relatam como limitação o baixo número de grávidas com doença periodontal incluídas no estudo, já que no final do estudo eles chegaram à conclu conclusão que a microbiota da placenta seria mais parecida com a microbiota oral. Então seria interessante incluir é, mulheres com doença periodontal também para ver se isso tem um impacto nessa microbiota. Uh, mas a limitação mais importante para a nossa discussão é a baixa biomassa encontrada na microbiota da placenta que foi estimada é, em 0,02 miligramas de DNA bacteri bacteriano a cada grama de placenta, que é um, um nível extremamente baixo. E apesar das precauções tomadas no estudo, isso levanta questões em relação a possíveis contaminações com o material, com a coleta e também sobre a relevância desses dados. É, isso
3: realmente é uma quantidade bem baixa de biomassa. Eles tentaram cultivar essas bactérias? Ecolha é uma espécie de fácil cultivo no laboratório, não é?
1: Pois é. é, nesse artigo eles não relataram nenhuma tentativa de cultivo também, e também eles não discutem essa limitação ah, em diversos estudos bem mais antigos, já houve essa tentativa é, sem sucesso né, de cultivar é, material microbiano a partir de placentas é, de gravidez sem complicações Então fica na dúvida né, se, se as bactérias estão viáveis ou não, né? Sim, isso é uma questão levantada é, nessa polêmica, que eu já vou falar um
2: pouco mais no, no outro artigo. Bom, mas, é, na verdade, se realmente a placenta é saudável possuir uma microbiota específica, isso muda toda a forma com que pensamos sobre uh, o estabelecimento da microbiota no recém-nascido. né Nós sabemos que esse estabelecimento ele é fundamental para nossa saúde, não só na primeira infância, mas ao longo uh, de toda a vida. Então, se esse estabelecimento acontece dentro do útero e não durante o parto, é, será que o tipo de parto realmente importa tanto assim como nós imaginávamos uh, no estabelecimento de uma microbiota saudável?
0: É, e eu vou um pouco mais além. Quem garante que essas bactérias encontradas na placenta, de fato, colonizam o feto? É verdade. Ah,
1: bom, eu disse né, que o assunto era polêmico. Desde então, alguns estudos vêm tentando provar que a existência de uma microbiota na placenta saudável pode não passar de contaminação dos reagentes de extração de DNA. Um desses estudos foi publicado em outubro de 2018 na revista Microbiome por um grupo da Universidade da Pensilvânia com Jacob Leiby e Frederick Bushman, com o nome de Lack of Detection of a Human Placenta Microbiome in Samples from Preterm and Term Deliveries ou ausência de detecção de microbioma na placenta humana em amostras de partos prematuros ou a termo.
4: Já viu que é treta, hein?
1: <risos> pois é. Em 2016, esses mesmos autores já tinham avaliado a placenta de partos a termo.
4: Então, professora, eu não estou entendendo esse... Papo de a termo aí, é um termo de
1: alguma coisa? Ou quê? Desculpa, Gabriel, eu já tive dois filhos e para mim isso é, é senso comum. <risos> mas, gente, parto a termo, todo parto que é, chega num, num, num número de semanas é, considerado saudável para aquele feto nascer, para aquele bebê nascer. Isso é, vem mudando, mas geralmente é aceito a partir de 37 semanas recentemente eles estão é, mudando esse tempo para 39 semanas né? a gravidez total tem 40 então seria, a partir de 37 semanas já é considerado a termo em alguns estudos a partir de 39 nesse estudo eles utilizaram esse é, limite de 37 semanas, acima de 37 semanas seria parto a termo entendi bom, voltando, é, nesse artigo né? eles viram, né, nesse artigo de 2016, onde eles só avaliaram placenta de parto a termo, eles viram que não havia DNA acima dos níveis encontrados em controles de contaminação, é, ou seja, aqueles controles da, dos reagentes, do material feito para extração de DNA. Então, dá para sentir é. que a briga é antiga, é, né? É,
3: <risos>
1: Bom, já nesses estudos, eles ampliaram o número de amostras em, é, analisadas, incluindo 20 amostras de placenta de partos espontâneos prematuros e 20 amostras de parto não prematuro ou aterno. É, como no estudo de 2014, eles também utilizaram o sequenciamento completo de DNA ou metagenômica e o sequenciamento do RNA-16S dessas placentas e incluíram vários controles de contaminação é, é, seja extraindo DNA presente no SWAB de ar do laboratório, né? eles só pegaram o um SWAB, balançaram no ar e fizeram a extração desse SWAB. É, incluíram também tubos de PCR vazios e também na água utilizada nessa extração. E, além disso, eles utilizaram dois kits diferentes de purificação de DNA é, para essa extração. É, inclusive, Carol, é, nesse é, artigo especificamente, eles também fizeram a coleta tanto da microbiota vaginal quanto da microbiota oral dessas mesmas grávidas que eles incluíram é, as amostras de placenta. Ah, legal. Ah, os autores viram então que a abundância do DNA bacteriano foi extremamente baixa, tanto em, em placentas de parto a termo quanto prematuros e esses valores foram semelhantes é, aos controles negativos utilizados e bem inferiores à quantidade de DNA bacteriano presente tanto nas amostras da microbiota oral quanto vaginal dessas grávidas. A análise de sequenciamento do gene é, do RNA ribossomal 16S e metagenômica também não revelou diferenças dos controles negativos e nem a presença de uma assinatura microbiana específica da placenta. Assim, diferente do encontrado nos estudos de 2014, eles não viram uma semelhança da microbiota da placenta com a microbiota oral, pelo contrário. É, algumas espécies encontradas nas, nessa microbiota né, da placenta, nessa amostra de placenta, são comumente associadas a contaminantes, como é, bactérias do gênero Raustonia e Pseudomonas. Em algumas poucas amostras de placenta, eles encontraram também ureaplasma e micoplasma, como naquele estudo de 2014. É, mas a maioria desses encontros, dessas bactérias, foi associada a partos prematuros. Ou seja, levanta a questão para a gente se essa microbiota seria saudável, se a presença dessa bactéria na, na placenta seria saudável. Assim, os autores associaram o DNA encontrado nas amostras de placenta a meras contaminações nos reagentes e nos materiais utilizados na purificação do DNA e indicam que a placenta humana é, sim, estéreo. E agora, no que, que a gente acredita? <risos> bom, bom, numa revisão do assunto publicada por Maria Elisa Pérez Munhões e colaboradores é, da Universidade de Alberta, no Canadá, que foi é, publicada em 2017, é, também nessa mesma revista, Microbiome, eles levantaram alguns pontos importantes contra a presença da microbiota na placenta. O primeiro ponto deles é sobre a as características da barreira placentária tanto características anatômicas quanto fisiológicas e imunológicas que exercem uma barreira contra infecções bacterianas. Os autores eles discutiram que somente patógenos clássicos com fatores de virulência específicos é, conseguiriam romper essa barreira para chegar ao líquido amniótico. Assim, é, placentas saudáveis, como no caso de uma gravidez sem complicações e a termo, não deveriam permitir a colonização por micro-organismos comensais. Normalmente, produtos bacterianos que poderiam ser encontrados é, nessa placenta seriam devido a uma ação de peptídeos antimicrobianos e imunoglobulinas presentes na placenta, mas é, a gente não deveria encontrar bactérias viáveis.
2: Bom, mas eu não entendi muito bem esse argumento. Rosana, vamos tentar pensar junto. Então, a ideia é que somente patógenos clássicos, né, a expressão daqueles fatores de virulência, poderiam romper essa barreira, como, por exemplo, o alistério-monocitógenos. É, mas e a colonização? Ela, ela obrigatoriamente aconteceria? Né? Uma coisa que sempre me deixou encucada é como essas bactérias chegam até a placenta porque eu não sou expert em, em anatomia, né, uhum. em gestação, mas a placenta, ela não está realmente exposta ao canal vaginal, né? Uhum, uhum. Será que por via sanguínea, talvez durante uma bacteremia transitória, essas bactérias poderiam alcançar a placenta, né?
1: Eu acho que essa é a hipótese do trabalho que associou a microbiota oral. Seria o contato com algum tipo de bacteremia transitória, é, é, relacionado à escovação, né? Do não necessariamente
2: traz... com uma sintomatologia, né? isso. A...
1: E essa bactéria transitória poderia é, encontrar a placenta e colonizar
2: essa uhum. placenta.
0: Mas eu concordo com é, essa revisão de que seria difícil encontrar a presença dessas bactérias viáveis, né? Porque apesar da gente ter no ambiente da placenta um ambiente tolerogênico para suportar a, a gestação, para que não haja uma rejeição do feto, existe todo um sistema de prevenção de pequenas infecções. Né? E essas células seriam responsáveis pelo controle ali da chegada de algum tipo de micro-organismo patogênico ou estranho aquele sítio. Né?
1: É, eu concordo. E eu acho que isso nos traz ao, ao segundo ponto, que é sobre... A, a... A limitação do tipo de método utilizado. Né? A gente sabe que métodos de cultivo de bactérias não são capazes de detectar as, as uh, chamadas células viáveis, mas não cultiváveis. E o oposto é verdade para detecção através de métodos de PCR e sequenciamento de DNA que eles podem detectar esse material genético, que eventualmente pode é, chegar até a placenta, né? mas não detecta para a gente se esse material é viável ou não, se as bactérias estão vivas ou não. Além disso, como já comentamos, é, métodos baseados em sequenciamento de amostras com baixa biomassa, como foi o caso da placenta, eles podem facilmente não distinguir entre contaminações é, presente nos reagentes e na coleta, com uma microbiota é, efetiva da amostra. É, de fato, naquele artigo de 2014 que eu falei, 36% da lista de DNA presente na microbiota da placenta é a mesma da que já foi descrita em outros artigos, como encontrada comumente em materiais e reagentes utilizados na purificação de DNA. Bem, de PCR eu entendo isso, é bem conhecido.
3: Os reagentes de extração de DNA ou mesmo os kits de sequenciamento, normalmente eles vêm com alguma contaminação. E aí a boa prática nesses estudos seria você usar um branco na hora de fazer esse sequenciamento para ver o que, que havia de contaminação e subtrair
1: da sequência. Bom, e o terceiro ponto é a dependência do tipo de parto no estabelecimento da microbiota intestinal neonatal. É, vários estudos já demonstraram que a microbiota de um bebê recém-nascido ela é, é dependente do tipo de parto. Em caso de parto cesárea, essa microbiota intestinal fica mais parecida com a microbiota da pele da mãe e dos profissionais de saúde, como bactérias do gênero Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium, é, dominando essa microbiota. E que a microbiota de um bebê recém-nascido por parto normal, ela é mais, mais parecida com a microbiota vaginal e intestinal da mãe, é, incluindo bactérias do gênero Lactobacillus, Prevotella, Bacteroides e Bifidobacterium. Assim, acredita-se que o, se o feto fosse colonizado dentro do útero, o tipo de parto que ele é, teve não importaria tanto no estabelecimento da microbiota neonatal. É, do intestino.
0: É, na hora do parto, o bebê seria colonizado e essa microbiota se misturaria com as novas bactérias. E aí não tivesse mais tanta importância. Agora, durante a gravidez elas seriam as únicas colonizadoras e aí a história fica diferente. É,
2: sem dúvida, o mesmo uma predominância, né, de algumas espécies sobre outras, uma vantagem competitiva, enfim, não necessariamente essa microbiota ela perduraria, né?
1: É, eu acho que a gente não sabe realmente se, real, se a, o bebê tiver contato dentro do útero com essas bactérias únicas, o que que está fazendo com o desenvolvimento do sistema imune mesmo daquele bebê durante, dentro do, 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 da placenta, né? Dentro do útero. Uhum. Então, essa pergunta ainda fica sem é, a gente... Mesmo que na, depois, no recém-nascido, essa microbiota mude, dependendo do parto, durante a gravidez a gente não sabe se tem alguma importância ou não... o desenvolvimento, Essa possível né? microbiota da placenta, né? Essa, fica essa questão. Bom, temos mais um ponto, né? É, a contra, né, a presença dessa microbiota na paciente, que é sobre o modo de criação de animais germe-free ou livres de microbiota em laboratório. É, animais como camundongos, por exemplo, podem ser gerados em laboratório a partir de uma fêmea convencional, grávida, com um microbiota normal, é, e o que eles fazem é retirar de forma asséptica o útero de, dessa fêmea Levar esse útero todo num banho germicida e introduzir uh, esse útero na, em uma, um local estéreo, é, fazer a cesárea dentro desse local estéreo e é, deixar esses camundongos né, germe-free aos cuidados de uma fêmea germe-free. Assim, se, so, se houvesse algum contato é, com bactérias viáveis dentro do útero, essas bactérias rapidamente colonizariam esses animais e não permitiriam a obtenção
2: desses animais germe free é, no, em laboratório. É, mas aí a gente volta novamente para o ponto que eu levantei. Quer dizer, se essa microbiota da placenta é transitória para o feto ou mesmo não coloniza o feto, quer dizer, de novo, a presença da bactéria na placenta não significa que o feto está sendo colonizado, né? É, quer dizer, então, se isso é verdade, né... É, então, essa microbiota ela não conseguiria se estabelecer no animal após o nascimento. Aí, a gente consegue entender o, os animais frio. Uhum. Eu estou sendo a advogada do diabo é, aqui nessa, é. de,
1: nessa revisão. É, Pois é. E também, acho que nesse ponto, a gente abre aquela questão. Se, se talvez a gente não precise de bactérias viáveis para considerar uma microbiota. E talvez só o contato com o produto microbiano... É, desenvolva esse papel de importância no desenvolvimento
2: daquele novo bebê, daquele uhum. novo ser. É, o exemplo disso é o Bacteroides fragilis e o PSA dele, né? Que faz muitas das funções que a bactéria faria o PSA por si só já é capaz de fazer. Então, é, 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 é realmente é, é plausível que a gente pense assim.
1: É. Bom,
2: como eu falei, esse assunto é quente e ainda vai
1: gerar muita discussão. É, vocês ouvintes, o que, que vocês acham? Existe ou não existe uma microbiota na placenta? E se existe, será que ela é importante no estabelecimento da microbiota do indivíduo? Será que ela possui um papel no desenvolvimento da resposta imune? Será que precisamos de viabilidade para ter o benefício da microbiota? Se ela existe, por que, que a gente consegue obter é, animais germe-free de uma
2: mãe com um microbiota convencional? É. Fala, escreve para a gente, fala o que, que, que vocês acham.
4: E se ela existe, será que ela pode ser algum probiótico? E os famosos <risos> estão usando ela pra, quando comem as placenta dos seus filhos?
1: É, tem essa história de comer placenta, né? O é,
2: que, que vocês acham disso? Gabriel, você sabe que isso tem até um nome, né? É placentofagia humana. Pois é. Jesus e alguns, tem inclusive alguns artistas que tiveram, né, fizer, tiveram esse hábito durante a gestação como a Alicia Silverstone, por exemplo que comeu a placenta depois de dar a luz ao filho dela é, parece
1: que a Bela Gil fez também né aqui no Brasil é, aquela atriz do Big Bang Theory Mayan Bia, Bialik não sei falar o nome dela uhum. mas é a namorada do Sheldon no episódio também é, transformou a placenta dela em cápsula e consumiu é, então tem várias, tem uma ah, moda mas eu acho
0: relacionada. Que se a isso. é para comer, come igual cachorro.
2: Né? É, não, não, é isso que eu ia falar. Cápsula. Na verdade, muitos animais comem a própria placenta. Isso é um hábito comum, né? Entre os animais. É, mas
0: isso tem a ver com é, a mãe ter energia suficiente para conseguir cuidar dos filhos. É, exatamente, é, é um
2: reaproveitamento de e? energia. Não, não, sustentabilidade. É. Além disso, sabe o que, que é? Isso, isso é tão antigo que diziam que as mães comiam pra, numa forma de eliminar todo o rato. De nascimento, para evitar pra os, os predadores, para o cheiro não atrair os predadores. Eu estava
1: lendo que ajuda também na, em, no, no animal querer cuidar do seu filhote, que animais que comem a placenta têm mais afeto. Mas provavelmente cuidar, porque cumprir.
2: diminui a depressão pós-parto. Isso, Isso que, também já que, foi provado. E vem a história né? dos
1: hormônios presentes é, na placenta. dizem que tem
3: bastante ocitocina, Isso mas aí. Não é muito comprovado, não.
1: E agora a gente levanta a questão, tem, tem micro-organismos micro também <risos> ou não? A placenta é um probiótico? Tá, 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 tá. Gente,
0: mas não precisa comer placenta não, tá? Não, ah, em mal. cápsula, em cápsula não tem problema.
1: <risos> Será
4: que é bom isso? Tem uh, <risos> tanta gente comendo. Eu achei, tem um eu achei um
1: site que falava qual é o, o gosto da placenta. E eles referiam como, tipo, fígado. Gosto de... De, de um tecido. De órgãos um... internos, ah, né? Ah. Miúdos. A gente <risos> gosta né? É, uma
2: coisa que eu lembrei é que a placenta ela é rica em prostaglandina, né? E isso ajuda também a involução uterina, que é um processo natural que acontece ao longo dos, ao longo dos dias pós-parto, né? Então, isso acelera também o processo da involução uterina. É. Gente, placenta tem mil funções. Estou começando a achar que é bom, hein? Estou arrependida. <risos> não, olha, de tem, ter... tem alguns ah, estudos. Aí, né? é. Você
3: tem a preparação, o cozimento, encapsulação, aí pronto. Já desnaturou tudo, tirou os hormônios. Não, deve não sei, degradar metade sei. das coisas é.
0: boas.
1: É, e comer cru, já tem alguns estudos que demonstram infecções né, por bactérias é... Do trato vaginal, né? Normalmente treptococcus do grupo B. Uhum que causam infecções em humanos, que comem a placenta crua. Então, não é uma boa ideia comer a placenta crua. crua então, então,
4: faz um cozidinho aí com a sua placenta, <risos> e que vai ficar tudo
2: certo. Um bife. <risos> gente, vamos, bife vamos, voltar pro <risos> vamos, vamos voltar para o probiótico natural? Vamos voltar para o Activia? <risos> Ó, patrocínio, hein? <risos> bom, muito
1: bom, gente. Então, ouvintes, por favor, mandem suas ideias aí sobre a placenta, se é bom, se
2: não é, se tem bactéria, se não tem... <risos> Diz pra gente o que vocês estão achando. Um último comentário, gente, ainda sobre, sobre essa discussão de ter não Tem, eu acho que vale a pena trazer aqui um artigo super interessante de um grupo japonês de 2016, se eu não me engano. E aí, Rosana, eu queria saber o que você pensa sobre isso. Eles detectaram espécies bacterianas relacionadas à microbiota no mecônio. Uhum. E aí, então, isso seria, pra você, é mais um indicativo de, de então, colonização intruterina ou você acha que ainda pode ser um artifício das técnicas? Então, eu li sobre isso e tem,
1: não sei se é o mesmo estudo, mas teve um que analisa é, o período da expulsão do mecone no bebê e a presença da microbiota. Então, eles viram que e esse período, ele varia muito de bebê para bebê, pode uhum. ser de duas até 24, 48 horas depois do parto. Uhum. E quanto mais longe, mais bactéria Ai, tinha no mecônio, é. né? Porque a gente sabe que um animal germe-free que você é, muda para um ambiente não germe-free, né? Com o normal, demora de seis a oito horas para ser colonizado completamente. Uhum e então logo o bebê seria a mesma coisa, é. né? Quando ele nasce, ele já está em contato com a microbiota do ambiente e tá sendo colonizado
2: efetivamente. Seria tempo suficiente para ter já mais uma do, liberação de Mais mecone. do esse
1: tempo suficiente. E esses bebês que expulsam mecônio muito cedo, depois do parto, eles têm quase, é. É, não, não é encontrado bactéria nesse mecônio. Ah,
2: legal. Então tem muito essa muito relação
1: bom. também. Ah, sim, sim. a gente, a gente é falando aqui que, 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 que todo tem que mundo falar. tem bebê, já todo mundo sabe o que é mecônio. Gente, desculpa <risos> aí, é,
4: só uma perguntinha, o que é mecônio? <risos>
1: Pois é, eu já tô. Pra mim isso já é também é senso comum igual parto a termo, mas o mecônio é o primeiro material fecal produzido pelo bebê. Agora é o entendi. nome especial que a gente dá pro, pro cocô do bebê, do bebê. O primeiro. primeiro cocô do bebê. É tem bem. uma característica diferente. É, é especial o cocôzinho do bebê. O é, né? cor é diferente, é tudo diferente. É preto. Por isso que é, é corta. É é é é, é. Por isso que não é cocô, é, meu é, meu corpo, é Pessoal, antes de iniciarmos o microlitro de notícia de hoje, a gente gostaria de falar um pouco sobre a nossa nova parceria, a iBent. A iBent é um marketplace onde cientistas e fornecedores de serviços ou produtos se encontram. O objetivo deles é fornecer a melhor solução para juntar esse nicho fragmentado, fornecendo um método mais eficiente para a compra de produtos e serviços para laboratório. Acho que a gente aqui faz pesquisa, pode atestar que realmente é complicado a gente achar um produto à venda, comparar preços, né? Então, um lugar que unifique isso tudo facilita nossas vidas. É,
0: e faz com que a gente gaste melhor o nosso pouco dinheirinho.
1: E o nosso pouco tempo também. <risos> Bom, para mais informações, acompanhe a iBanch através do site www.ibanch.com.br e no Facebook com é, facebook.com
3: Olá, queridos ouvintes do Microbiando. Estamos em mais um Microlito de Notícias. Eu sou Adriana Cabanelas e estou aqui com o pessoal do Instituto de Microbiologia. Estamos com Michel Leon, que traz uma notícia escrita pelo Denner Oliveira. Oi, Michel, tudo bem? Oi, tudo bem. Fala pra gente, o que a vitamina B12 tem a ver com a acne e com a microbiologia?
5: Então, né? Pesquisadores da Califórnia relacionaram o aparecimento da acne com consumo excessivo de vitamina B12, né? O pesquisador Dedcan, desculpa Dedcan se eu tiver falado seu nome errado, e seus <risos> colegas queriam descobrir qual era a ligação entre essa vitamina e o aparecimento das espinhas. A nova descoberta, divulgada na Science Translational Medicine, sugere que o uso desnecessário de suplementos vitamínicos pode desencadear o aparecimento de acne. Então, Úrsula, a vitamina B12, também chamada de cobalamina ou cianocobalamina, é um micronutriente hidrossolúvel e essencial ao organismo. Ele ajuda a manter o metabolismo do sistema nervoso e as células vermelhas do sangue saudáveis. Essa vitamina está presente em alimentos como carnes, laticínios, mas também é conhecida por causar acne. Por isso, esses pesquisadores fizeram um experimento com 10 pessoas de pele clara com suplementação de vitamina B12. Uma delas desenvolveu acne uma semana após o início dos experimentos. Mas
6: qual foi o responsável por essas espinhas?
5: Então, Ursula, as espinhas foram causadas por uma bactéria da microbiota da pele chamada Propionobacterium Acnes.
1: É, na verdade, essa bactéria mudou de nome recentemente e tem o nome agora de Cutibacterium Acnes.
6: Ah, que fofinho, né, gente? Cut de ah, fofinho. Né, Misericórdia. É eu sou noi é dota. Ai, Julião, da próxima.
5: Uma fluência dessas. <risos> Os pesquisadores fizeram inicialmente uma análise transcriptômica com o objetivo de observar o perfil transcricional da microbiota da pele de pacientes com acne e de indivíduos saudáveis. Foi possível concluir que peacnes, né, de pessoas com acne apresentavam inibição da via de biossíntese da vitamina B12. Além disso, analisando o perfil transcriptômico da microbiota da pele dos 10 indivíduos suplementados com a vitamina, foi possível observar que houve uma repressão dos genes da biossíntese dela. Ou seja, os indivíduos saudáveis suplementados com a vitamina apresentaram um perfil transcriptômico da microbiota da pele semelhante aos pacientes com acne.
3: Interessante! Então, a suplementação com vitamina B12 induziu na microbiota um perfil de expressão de genes parecido com a microbiota de pessoas com acne?
5: É exatamente isso! Além dessas bactérias apresentarem da sua via de biossíntese na vitamina B12, elas também passaram a secretar mais porfirinas, que são uma classe de moléculas orgânicas que podem causar inflamação na pele, favorecendo o aparecimento da acne.
6: Mas isso explica o aparecimento de acne no, na adolescência?
5: Então, não necessariamente, né? Os cientistas não estudaram se a vitamina B12 desempenha um papel importante no aparecimento da acne em adolescentes. Na adolescência, fatores como hormônio, produção de sebo pela pele, sujeira e células mortas nos poros também contribuem muito para o desenvolvimento dessas patologias.
7: Então, para manter nossa pele sempre lisinha, será que devemos parar de comer alimentos que contenham vitamina B12?
5: Não, com certeza não. A vitamina B12 continua sendo importante para a saúde. Por isso, não seria uma boa ideia cortar o alimento da nossa dieta completamente. E alguns indivíduos necessitam dessa suplementação para atingir níveis ótimos da vitamina B12 no organismo. Então, deixar de consumir essa vitamina não seria a maneira... Melhor de lidar com a situação.
3: Verdade. Mas, com certeza, esses achados sugerem um mecanismo pelo qual a acne pode causar acne e como a vitamina B12 pode estar levando a acne em alguns indivíduos, modulando a atividade transcripcional da microbiota da pele.
5: Assim, quem sabe podemos estar mais próximos de um novo tratamento no combate da acne.
3: Sim, excelente. Muito hum, que bom. Ano novo, vida nova e integrante nova. Estamos aqui com a Thaís Peçanha Félix. Seja bem-vinda, Thaís.
7: Obrigada, gente. Que fofo. <risos> tá sendo bem diferente, porque eu sempre estive do outro lado, né, como ouvinte, e agora eu tô neste, participando da construção de um podcast. Sim. Obrigada pelas boas-vindas. Então, você trouxe uma matéria
3: sobre o papel das comunidades microbianas na biodegradação de poluentes no ambiente,
7: como a atrazina, certo? Isso mesmo. E como a gente sabe, a composição de uma comunidade microbiana e as interações entre os seus membros, nisso eu posso citar comercialismo, mutualismo, parasitismo e até mesmo competição, afetam a taxa de degradação de componentes e determinam a identificação dos produtos finais dos mesmos. A atrazina é um dos cinco agrotóxicos mais utilizados no país e é usada em um número significativo de culturas agrícolas, como milho, cana-de-açúcar, abacaxi e sorgo, por seu potencial herbicida nas populares ervas daninhas. O grande problema é que a atrazina é um grave poluente ambiental, podendo ser encontrada no solo depois de décadas da sua aplicação.
6: E estando no solo também pode chegar a contaminar ambientes aquáticos, né?
7: Sim. Claro. tanto por escoamento para lagos e rios, quanto por infiltração, chegando até lençóis freáticos. A atrazina ainda tem um papel preocupante na saúde de alguns animais. Já foi visto que mesmo em concentrações muito pequenas, ela pode atuar como químico desregulador endócrino em rãs, promovendo outros efeitos que levam à transformação sexual, ou seja, mudança de sexo no anfíbio. Em humanos, o principal alvo da atrazina é o sistema endócrino. Existem algumas evidências consideráveis até que sustentam seus efeitos prejudiciais no sistema nervoso central, sistema reprodutivo, sistema imunológico e função cardiovascular.
5: Nossa, Thaís, então essa atrazina é um atraso mesmo, né? KKK.
7: <risos> o nome é meio sugestivo. <risos> Felizmente, no meio ambiente são encontrados alguns microorganismos que atuam na biodegradação da atrazina. O gênero bacteriano Arthrobacter é um bom exemplo, sendo comumente encontrado no solo. Ah, legal! Então basta inocular essa bactéria em ambientes poluídos com a atrazina, certo? não. Gostaria que fosse tão simples. É que quando você inocula um microorganismo em uma comunidade microbiana, esperando determinado resultado, os eventos positivos vistos em testes laboratoriais muitas vezes podem não acontecer em um ecossistema aberto de fato. O microorganismo pode não conseguir se estabelecer ali naquela comunidade que já está formada. Um fator que também é determinante para a adaptabilidade e permanência de qualquer microorganismo em um ecossistema é a oferta nutricional. Ah, entendi. Tendo isso em mente pesquisadores chineses e israelenses, em uma publicação de setembro do ano passado, realizaram um experimento tratando o solo com atrazina, e constataram que a mesma induz mudanças significativas na estrutura da comunidade microbiana e no seu desempenho funcional. Assim, a abundância relativa de alguns grupos bacterianos mudou. Tanto aumentou quanto diminuiu Qual a exposição a esse poluente, assim como a taxa de degradação da atrazina. E qual consórcio vocês acham que apresentou maior degradação desse poluente? O que tinha Arthrobacter e bactérias não degradadoras ou o que tinha apenas Arthrobacter, a degradadora direta da atrazina? Ai, Tempo. Eu... <risos> eu vou apostar nas duas, tanto. <risos>
4: Eu acho que era uma pegadinha, então aposta na
7: primeira.
5: Eu vou com o Gabriel. Nada na ciência como a gente espera que vai ser.
7: Vamos ver. Para explicar a situação, os pesquisadores fizeram o uso de tecnologias de sequenciamento e abordagens de modelagem metabólica dessas bactérias. Eles chegaram à conclusão de que os produtos de degradação da atrazina pela Arthrobacter que seria o aminotanol e a etilamina, eles beneficiam algumas bactérias, as tais não degradadoras, pois elas conseguem utilizar esses compostos como fonte de carbono e nitrogênio. Com isso, essas últimas proporcionam produtos secundários de seu metabolismo que auxiliam na nutrição da Arthrobacter. Como nada é tão simples na ecologia, a adição de altos níveis de uma fonte de carbono, a glicose no caso, diminui a abundância de algumas das bactérias não degradadoras presentes no ambiente, porque normalmente esse monossacarídeo não é muito frequente no solo. Dessa forma, a glicose também funcionou como um modulador, estimulando a seleção dos micro-organismos. O exemplo destaque no estudo foi o gênero alobacillus. A queda de sua abundância relativa prejudicou, mesmo em pequena escala, o consórcio na biodegradação da atrazina, pela diminuição de alguns de seus produtos secundários que beneficiam a bactéria degradadora direta do agrotóxico. Porém, ainda assim, um consórcio com artrobacter e não degradadoras, como alobacillus, que eu já citei, e Alomonas é mais eficiente do que somente Arthrobacter na biodegradação da Atrazina. Portanto, quando se tem um foco na biodegradação de um poluente no meio ambiente, é de extrema importância realizar um estudo minucioso sobre as possíveis trocas metabólicas entre ele e os membros da comunidade microbiana para, assim, promover estratégias de bioestimulação mais eficientes.
3: Aê, acertei! <risos> Estamos começando o Filogenia da Ciência de hoje, com a Ursula Lopes e a Carol Martini. E aí, que cientista excepcional vocês trouxeram pra gente hoje?
6: Oi, gente! Então, no Filogenia de hoje vou falar um pouco sobre Bertha Lutz, uma pessoa que foi além da ciência, já que também participou diretamente de diversas ações políticas que ampliaram os direitos das mulheres no Brasil inclusive em relação ao voto feminino.
3: Uma cientista militante? Não foi Getúlio Vargas que implantou o voto feminino? Como ela chegou a isso?
6: Antes de responder suas perguntas, vou falar um pouco mais das suas origens. A Berta Lutz nasceu em São Paulo, no dia 2 de agosto de 1894. E ela é filha de Adolfo Lutz, um importante microbiologista brasileiro.
0: Ele foi um grande cientista, Pesquisou sobre a relação do mosquito Aedes aegypti com a febre amarela.
6: Isso mesmo. E, além disso, pesquisou sobre antídotos para a picada de cobra e participou ativamente contra a epidemia de peste bubônica que teve em São Paulo, na virada do século XX. Mas seus feitos serão apresentados em algum outro episódio do Microbiando, porque hoje a nossa estrela vai ser aberta. Ela se formou em Ciências Naturais, na Sorbonne, em Paris, com especialização em anfíbios. Depois disso, voltou ao Brasil, Passou em concurso e se tornou docente pesquisadora do Museu Nacional, tornando-se a segunda brasileira a fazer parte do serviço público no Brasil.
0: Uau! Levando em consideração a realidade da época em que a grande maioria das mulheres não tinha nem acesso à educação, isso foi uma grande realização.
6: E ela não para por aí. A Berta sempre lutou pelos direitos das mulheres, pois teve muito contato com o movimento sufragista que estava explodindo na Europa durante seu período na universidade. Em 1922, representou o Brasil na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, realizada nos Estados Unidos. Logo em seguida, fundou a Federação para o Progresso Feminino, iniciando a luta pelo direito de voto para as mulheres brasileiras. E além disso tudo, ela garantiu a entrada das meninas no Colégio pelo segundo.
3: Pedro II. Pedro II é tudo ou nada. nada? Tudo! <risos> então como é que é? Tabuada! Tá Várias pessoas em casa agora <risos> cantando o hino informal do nosso colégio. Valeu, Berta. Sem você, eu jamais teria estudado nesse colégio maravilhoso e me tornado uma cientista. Em
6: 1932, ela criou a Liga Eleitoral Independente. Isso foi fundamental para a conquista do voto pelas mulheres, pois gerou a pressão necessária para o presidente, né, para o então presidente da época, Getúlio Vargas, realizar um decreto garantindo o um voto feminino. Por mais que tenha sido incompleto, pois somente mulheres casadas com autorização do marido, viúvas e solteiras, com renda própria, pudessem votar.
0: Nossa, não fazia a menor ideia do ativismo feminino dela. Que legal! Como mulheres
6: na ciência só temos a agradecer. Em 1933, ela se formou em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e alguns anos depois tentou se eleger para uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte, porém não conseguiu. Mas obteve, a primeira suplência no pleito, é, mas obteve a primeira suplência no pleito seguinte e acabou assumindo o mandato de deputada na Câmara Federal, em julho de 1936, devido à morte do titular Cândido Pessoa. Em seu mandato, ela lutou pela mudança na legislação referente ao trabalho da mulher e do menor, visando, além de igualdade salarial, a licença de três meses para a gestante e a redução da jornada de trabalho, que eram então de 13 horas diárias. Em 1945, na Conferência de São Francisco, ela foi a única mulher a integrar a delegação brasileira. Redigiu e adotou a Carta das Nações Unidas, buscando promover a igualdade entre homens e mulheres. Por conta da sua atuação na Conferência de São Francisco, Berta foi convidada pelo Itamaraty a integrar a delegação brasileira à Conferência do Ano Internacional da Mulher, realizada no México em julho de 1975, e ela também seguiu carreira no Museu Nacional, até que chegou ao cargo de chefia no setor de botânica do Museu Nacional, que ocupou até sua aposentadoria, em 1964. Em 2017, cientistas brasileiros a homenagearam pela nomeação da espécie de perereca. Gente, me desculpa, mas esse nome é muito complicado. <risos> a perereca se chama é, Aplastodicus Lutzorum. Lei de novo, tá bom?
1: <risos> Você já é, avisou tá então
6: é Ah, então, gente, é isto. E eu também queria deixar uma coisa que pesquisadores lá da Universidade de Brasília, é, eles criaram um, um site que é um museu virtual sobre a Berta Lutz. E lá fala um pouco mais da sua história, mostra é, a carta, as cartas que ela redigiu para essas conferências internacionais. Então, se alguém quiser ficar curioso saber um pouco mais, entra no, no site, gente. Muito legal. Muito, Muito legal mesmo.
3: E hoje o Calouro Gabriel Martins vai buscar estágio junto com sua amiga caloura Vitória Fernanda no laboratório da professora Maria do Carmo. Vamos ver, quer dizer, vamos
8: ouvir como foi.
4: Olá, eu sou Gabriel Martins e estou aqui com a professora Maria do Carmo. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que ela faz aqui.
8: Bom, meu nome é né, Maria do Carmo Bastos. Atualmente sou professora titular do Departamento de Microbiologia Geral aqui do Instituto de Microbiologia. Sou docente há 48 anos. É Chefio esse laboratório que é o de genética molecular, que completou agora em outubro 30 anos. É, a nossa linha de pesquisa visa investigar peptídeos antimicrobianos que são produzidos por estafilococos e que possuam um potencial de aplicação biotecnológica. E ao longo desses é, 30 anos, nós já caracterizamos alguns peptídeos, na verdade, nós é, descrevemos as, os primeiros peptídeos antimicrobianos estafilocócicos de classe 2, 4 e 5 descritos na literatura. Todos esses peptídeos têm um potencial de aplicação biotecnológica, quer seja no controle de patógenos humanos e animais, como também recentemente nós detectamos em um dos nossos peptídeos a capacidade de controlar o crescimento de um importante fitopatógeno que afeta uma cultura de, agro... de importância agronômica, inclusive aqui para o estado do Rio de Janeiro, que são as plantações de tomate. Então, a nossa linha de pesquisa a, é, investiga não apenas as características bioquímicas, como também moleculares, já que isso aqui é né, nosso laboratório de genética molecular. Então, nós estudamos os grupamentos gênicos envolvidos né, na produção dessas substâncias, onde que eles se localizam no genoma, se é no cromossomo bacteriano, se é em plasmides, e fazendo Fazemos também vários estudos voltados para a aplicação biotecnológica dessas substâncias.
1: Eu sou a Vitória, estou
7: acompanhando o Gabriel na entrevista. E eu queria perguntar para a senhora, é, apesar dessas dificuldades que se tem na ciência, o que a senhora recomenda é, para
8: um
0: aluno que quer trabalhar com genética molecular?
8: Eu vou recomendar o que eu recomendo para os meus alunos aqui. Eu acho que... Se vocês têm vista realmente a dedicação né, à pesquisa, vocês têm que ter em mente que o caminho não é fácil. Né? É um caminho de muitas lutas, de muitas dificuldades. Então é preciso que a pessoa tenha, antes de tudo, muita coragem
4: obrigado, professora. Ah, por eu que
8: agradeço. Ah, obrigado. Ah, eu agradeço a vocês também né, a oportunidade de falar. É tão difícil né, aparecer é, alguém aqui interessado em saber o que a gente faz, mas é bom né, a, a gente divulgar.
1: Bom, por hoje é só, pessoal. Mais uma vez, agradecemos todos os downloads, a audiência e a participação de vocês. É, esse é o primeiro episódio do ano, então a gente está esperando
0: é, correspondências e comentários de vocês. Principalmente que deixamos no ar várias perguntas polêmicas. É, é, preciso... E nos ajudem.
1: <risos> <risos> Bom, por favor, deixe também uma avaliação pra gente no seu agregador de podcast. Deixa lá cinco estrelas, gente. Isso aí e na nossa página do Facebook, é, lembrando que isso é muito importante para nos ajudar a dar visibilidade ao nosso podcast e para a gente também saber se vocês estão gostando. Bom, é, mandem perguntas, sugestões de temas, críticas em e-mails para o microbiando@micro.ufrj.br ou também pelas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. É, no site ciênciaexplica.com.br nós postamos também mais assuntos do que falamos hoje. Eu vou colocar também lá os artigos que a gente, o link dos artigos que a gente falou hoje, e além de muitas outras matérias interessantes e eventos na área, na nossa área. Uh, o nosso podcast também está lá no Ciência Explica, em vários agregadores de podcast, tanto no Cashbox, Podcast EdX, Podcast da Apple e no Spotify. E lembrando que o podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da FRJ e da Fiocruz. Além disso, nós temos o apoio da SBPC, da SBI, da SBM, do site de divulgação científica A Ciência Explica e também temos o apoio do iBent. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do Notem, núcleo de novas tecnologias e mídias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. E a trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vasque. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, e tchau, tchau gente.
0: gente.